0: 好，大家好，我是小皮老师，欢迎来到小皮老师的教学碎念。呃，今天是八月五号的下午十一点二十分。好，那我今天想要聊一下，呃，有一个新闻，呃，在讲那个中药就是有那个朱砂的成分哈、呃，结果有点导致重金属中毒的情况哈。呃、嗯，刚好跟我觉得跟那个理化有点关系，我就来聊聊这件事情。嗯，朱砂、呃、是什么？朱砂就是其实外观看来就是很还有点鲜艳的红色的东西哈，它是硫化汞。那硫化汞这个东西呢，就是。呃，因为你里,里面就有汞嘛，好，那以前就是拿来做什么，就是可以，呃，用毛笔呀、啊，沾那个朱砂就可以有一些红色的颜料，好就朱砂笔，哈，那批改东西啊可以用这个哈。那在中药里面也也会用，那实际上，呃，中药有不少用到那个矿物的东西，哈，这個、等一下再说。那呃，但是传统上确实会用到一些，呃，朱砂用放在那个呃中药里面，好。然后他新闻好像是说什么朱砂啊、铅丹啊，这个混用。不过，诶，其实不管是朱砂还是铅丹哦，都是都是有重金属中毒的危险的。好，那现在也都不太用了哈。铅丹是那个四氧化三铅，其实也是看起来也是红色的哈。好,好，那呃，实际上中药。有蛮多的类别哈，那最常见类别最多的是草药了哈，就是用的植物类型的，不管是叶子的部分啊，或者是那个木头的部分，像什么当归啊、人参啊、这个川穹啊，哈那些都是植物嘛，好，就是、这个量是最大的、最常用的哈。那有一些会用动物哈，像什么鹿茸啊，哦这些东西就是比较珍贵的呃动物的药材。呃，那还有一个比较怪异的，像什么夜明沙，夜明沙是什么？夜明沙是那个蝙蝠的粪便，哈，好，那就是我们的呃，中国古代可能有很很多人，就是哎、欸，去试一下这个，去试一下那个啊，看看有什么效果，就非常有实验精神的、啊、哈。那试完之后的结果就把它记录起来哈。那我不太确定这个东西有没有在线性，呢，应该有吧，哈，因为。过了这么久，应该会有一些在现性啊。总之呢，就会有一些奇奇怪怪的药材哈、哦。那还有一类就是矿物。那矿物的话还蛮多的哈、哦，像有一个叫做芒硝哈。芒硝，诶、哦欸，虽然有个硝，可是跟我们的什么硝酸的那个没有关系啊。芒、哦、硝是那个硫酸钠哦，水和硫酸钠，就是有含一些水的硫酸钠，用来治疗像便秘啊这些。我觉得它其实吃下去会。帮你拉肚子啊，好，就是呃、啊，如果你的粪便比较硬的话，哈，这这个当然不会只有吃芒硝，就是会搭配一些像大黄啊一些东西，呃，就是可以帮你呃治疗你的便秘哈，或者是像石膏，石膏就硫酸钙，好，然后那是在有。你发高烧的时候，哈，有时候会用石膏，就让你的呃热退的还蛮快的，哈，就是在中药上的一些用法，好，所以确实是会用一些矿物啊，一些化，就是所谓的化学物质嘛，对不对？好，那这个不奇怪啦，好因为西方也是，呃，其实其实西方以前的化学家，就是十六、十七世纪那时候的化学家，基本上也有。没什么化学家，他们有些就药剂师哈。这个跟普利斯利，普利斯利就是发现那个氧气的那个普利斯利哈。的另外跟他同年代也同步发现的氧气的叫舍勒啊，舍勒他家就是开药房的。那时候药房就其实也就是卖化学药品，然后就是诶吃某些化学药品会有一些疗效这样子。好、OK、，K， 好，那总之呢，中药也用了一些。呃，像芒硝啊、石膏啊这些这个矿物哦，这些化学药品来做呃药材哈、哦，所以像朱砂啊、这个铅丹，还有一个也蛮有名的叫雄黄，好、哦，雄黄里面含砷，好、哦，铅丹里面含铅，朱砂里面含汞，好、哦，其实现在这些都不能用了啦，哦、就是呃就。吃这些东西都会有蛮高的重金属中毒的,的风险嘛，好，所以其实嗯，我们也知道有很多别的选择可以用，其实没有道理在一直用这些东西了，好，好，那呃，我想顺便提一下铅中毒这件事情哈，铅、哦、中毒，诶、欸。其实还蛮常见，也蛮蛮容易发生的哈。那天中毒啊，会有一些症状哈。就觉像呃，对儿童来讲，有时候会造成他发展迟缓啊。好，然后或者是呃，大人在过多的血里面的含铅量过多的话，也会常常会有痴呆的情况哈。那听说像古罗马，古罗马一些呃皇帝啊，有名的暴君，像尼禄这样。你如他就很有名嘛，他就有个兴趣，就是把那个罗马城放火烧一烧，然后就很开心拍手这样。然后，呃，为为什么他会这么这个、呃、这么夸张的行为？有人怀疑他就铅中毒。那为什么罗马人会铅中毒呢？因为他们那个时候很喜欢用铅当做水水管。铅其实是比较软，然后可以可以。做很多造型的哈，然后或许那个时候好像是用铅当水管，那或者是用那个铅做那个酒杯。那铅做酒杯有个好处啊，就是因为铅这个东西，你吃吃到吃起来会觉得有点甜甜的，然后他们就很喜欢把红酒啊、葡萄酒倒到那个铅的含铅的杯子里面，其实应该就是铅做的杯子啊，好，然后喝就觉得啊这、那个喝起来比较甜啊，喝多了可能就会变成痴呆或者是那个。就是脑袋有问题的情况哈。好，那另外当然还有一个很有名的呃含铅的的的问题是在那个以前的高我们说的高级汽油就是含铅汽油哈，现在都叫无铅汽油嘛，哈，代表呃以前有含铅汽油。那含铅汽油就是在美国汽车业在发展的时候，因为一开始的用的燃料哈，在引擎里面会有一个很强烈的暴震的问题哈，就是它。我们的汽油会在不该不该点点燃的时候被点燃，然后就让它这个、呃、产生一些乱七八糟的震动，就不能用嘛哈，所以就要加一些稳定剂。所以后来有有一个呃科学家试了很多个配方，后来试到一个东西叫四乙基铅，四乙基铅加进去之后，哎，就稳定很多哈，就是让那个汽油。加加一些含铅的东西进去，就可以比较稳定的燃烧。结果，哎、欸，其实当时已经知道含铅的这个东西会造成一些问题了哈。可是，呃，不知道为什么，就是他他们还是用了这个这样子的含铅汽油，让让这个整个汽车工业。呃，汽车啊，就是加了很多的含铅的汽油，那那那这些铅经过燃烧之后，不就释放到大气嘛？好，对，所以那一段时间的美国的空气，哦，就有很多的铅的成分呢，就是美国人都在吸这些含铅的空气。其实，在台湾也是啊，台湾也烧了好一阵子的高级汽油，里面就含铅嘛。哈，那，呃，后后来这个呃，被被证明这个含铅的东西有问题，好，才把它这个整个。整个立法哈禁止禁止含铅汽油在贩卖，可是那时候已经烧了，嗯，不太确定，可能有十年二十年了吧，哈，就是可能有几十年的时间都在烧这个含铅汽油哈，所以那段期间听说美国人的那个智商是有比较低一点，然就等到立法禁止之后，他们的智商有比较回复一些哈，那不知道真的还是假的。那呃，因为这个这个含铅汽油就变成。就含铅的空气，然后扩散到全世界。像然后有可能有算是呃一个一个额外的损失，就是本来考古界会用一些含铅的那个同位素去定年哈，结果呢，因为乱七八糟的这个铅啊飘的到处都是，变成自然界中这个含铅的这些比例出了问题，就这个这个定年法就不能用了，这样子哈。那这个含铅的气，除了放在汽油里面，其实我们发现那个铅的用途超广，好像油漆里面也是含铅。刚刚讲那个铅丹嘛，就是红色，所以如果要有那样子的红色的的东西的话，有时候会把那个呃含铅的东西也加到油漆里面哈。那这个好像一九七八年之后，美国就禁用这个含铅的油漆啦，因为这个油漆有时候会涂在那些。小朋友的玩具上面，那小朋友其实会乱咬嘛，哈，所以其实就影响到小朋友在发展的时候自力自商啊。后来就发现了就禁用，那所以所有的油漆就不能含铅了、啊。可是台湾还有、欸，诶，其实有时候我们在看一些做工程的时候，这个金属上面会先涂一层那个红单漆，哈，就是防锈的底漆。那为了为了防锈，可是里面就含铅。所以，呃，也有人在呼吁说，哎，可不可以不要再用这个东西了哈？但是，呃，替代品可能效果没那么好啊，但是它的毒性可能会让我们的生活受影响啊。所以我我也觉得应该要禁用吧。好，那还有一个是前几年有被提出来，就是我们的水管里面就是含铅，呃，就是用铅做的水管哈，就是有一些铅。呃，就是水管里面含铅。实际上，我们的有一些不锈钢的水管里面也会有加一些铅哦，可能是为了方便加工吧。好、哦，就是可能会让那个金属会软一点，就加了一些铅进去。可是，呃，其实就会怕造成一些问题。就自来水出来之后还含铅哈、哦。呃，后所以后来，呃，这件事情在台北市就说，哎，要换把那个水管换掉了啊、哦。呃，不过有趣的事情，根据。台台大环工所林奕斌教授的研究，他是我学长，他之前跟我在聊这件事情，他说，诶、哎，就因为含铅这个这个东西哈、哦，它会形成那个氧化物啊什么的哈，就是其实还蛮稳定的，不太容易，不太容易因为自来水流过去就把那个铅带出来，所以他们去检测，虽然水管是含铅的水管哈，可是流出来的自来水含铅的的情况并不不严重哈。那反而是，如果我们去把那个水管去做更换的时候，因为会会敲啊，会把它拿来更换，会冻到它的时候，呃，反而这些含铅的东西会跑出来，所以他们还有点担心这件事啊，就是他们就有在做调查、做研究。前一阵子还来我们学校做了水质的检测，因为还不过我们学校水质还 OK， 哦，就是。我们饮用水那个部分完全没有这个铅的问题哈，所以也也蛮好的哈。那这个以上呢，就是呃因为这个新闻的关系啊，就是来聊一下我们日常生活中这些呃中药啊、哦、矿物啊，还有一些重金属的问题哈。那就聊到这边，谢谢大家。